1: FFWcast, o podcast do FFW para falarmos de moda além da superfície. Eu sou o Augusto Mariotti
0: e eu sou a Camila Ian.
1: Olá, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindos bem a mais um episódio do FFW Cast.
0: Na semana da chegada aos cinemas de House of Gucci, o filme do diretor Ridley Scott com Lady Gaga, Adam Driver, Jared Leto, Al Pacino e Jeremy Irons, a gente preparou esse podcast especial que detalha toda a trágica história do assassinato de Maurício Gucci, a mando de sua ex-mulher Patrícia Reggiani, que no filme é vivida por Lady Gaga, essa que é ainda a mais famosa história de glamour, sexo, traição, morte e prisão no mundo da alta moda e que havia quase caído no esquecimento.
1: E graças ao filme baseado no livro Casa Guti, uma história de glamour, cobiça, loucura e morte da jornalista Sarah Gay Forden, a história de assassinato, loucura, glamour e ganância foi tirada do esquecimento e descoberta pela primeira vez pela grande maioria das pessoas. Vamos começar esse episódio do podcast com uma breve história da Gucci, uma das marcas de modas mais conhecidas do planeta.
0: Father, Son and House of Gucci. Gucci Gucci era o porteiro do Hotel Savoy, em Londres, quando ele decidiu abrir sua própria marca de malas. Em 1921, ele criou a Gucci em Florença e, naquele momento, era uma fábrica de acessórios de viagem que produzia, sobretudo, artigos de luxo em couro. E, pouco tempo depois, passou a produzir equipamentos equestres. Em 93, Maurício Guti, neto do fundador, vendeu a Maison para a InvestCorp, encerrando ali a ligação da família com a empresa. Após a morte de seu pai, Rodolfo, ele arquiteta para tirar o resto da família da jogada, assumindo a liderança da empresa e, posteriormente, sua venda. A empresa perdeu milhões sob seu controle. E Patrícia Reggiani, que então era casada com Maurício, ela estava certa, pelo menos, quando ela dizia que Maurício estava administrando muito mal os negócios e não estava criando receita suficiente para executar suas grandes ideias. A sua fortuna pessoal estava diminuindo cada vez mais e ele foi forçado a vender a Gucci totalmente para Invest InvestCorp por 120 milhões de dólares em 1993, que se a gente for pensar nos, nos números de hoje, 120 milhões de dólares pela Gucci não é nada, né?
1: Em 94, o norte-americano Tom Ford foi nomeado diretor criativo, inaugurando uma nova era para a marca. E as coleções e campanhas transpiravam sexo e glamour. Sob seu domínio, ela chegou a valer 10 bilhões de dólares. Em março de 95, Maurício Gucci foi assassinado, amando de sua ex-mulher Patrícia Reggiani depois de ter sido trocada por uma mulher mais jovem.
0: Patrícia passou 16 anos presa após ser condenada por arranjar o assassinato. Em março de 1925, quando Maurício Guti foi assassinado, e ele era o último da dinastia da família Guti a comandar a Marta de luxo. E a ex-socialite sempre negou seu envolvimento. Sua melhor amiga teria armado tudo, ela disse na época. Mas um ano depois do assassinato, ela e mais quatro pessoas foram presas.
1: Um repórter de um programa trash da TV italiana teve acesso a Patrícia logo depois que ela deixou a prisão em 2004 e perguntou: Patrícia, por que você contratou um pistoleiro para matar o Maurício Gucci? Por que você mesmo atirou nele?
0: Minha visão não é tão boa assim e eu não queria errar, ela disse na época. I don't consider myself a particularly ethical person. No! But I am fair. Para vocês saberem um pouco mais sobre a Patrícia, de onde ela vem, ela nasceu em uma pequena cidade fora de Milão, filha de uma garçonete e um homem muito mais velho que fez fortuna no transporte de caminhões. Eles eram muito ricos, mas não faziam parte da alta sociedade de Milão. Quando jovem, ela gostava das coisas boas da vida, seu pai já estragava um pouco ela com casacos de vison, carros carésimos, e ela encontrou o seu caminho por aí chegando no circuito social da, da elite milanesa
1: a Patrícia ela é baixinha ela é minúscula ela tem menos de um metro e meio de altura e tem um cabelo enorme um cabelo enorme é, que hoje né mais velha já está castanho avermelhado e ela sempre usava saltos o que deixava ela na verdade com uma altura extra é, ela falava o inglês com forte sotaque que ela aprendeu durante seus dias de jet set e que Lady Gaga captou com extremo rigor para o filme Casa Gucci.
0: Conheci Maurizio numa festa e ele se apaixonou perdidamente por mim. Eu estava empolgante e diferente. Ela falou quando conheceu Maurizio.
1: I've been a Gucci all my life.
0: Your name is in the history books.
1: Paul, oh, you are Gucci. You need to dress the part. It's Bom, os Gutes vieram de Florenza. E por isso Maurício também se sentia um estranho em Milão. Eu não, eu não pensei muito nele no início. Ele era apenas um menino quieto cujos dentes se cruzavam na frente. Regiane tinha outros pretendentes, mas o jovem Gucci a perseguiu com todas as riquezas à sua disposição. Maurício era neto de Guti Gucci. O Gucci. Em uma manobra da empresa, ele expulsou seus parentes do negócio para se tornar CEO em 1992 e depois foi forçado a vender sua participação 18 meses antes de morrer.
0: Mauriz e Patrícia se casaram em 72, quando ambos tinham cerca de 24 anos. E a união causou uma rixa com o pai de Guti, Rodolfo, um dos filhos do Guti, o Gucci, fundador da Guti, que desaprovava a origem de Regiane. Achava que ela era uma mulher interesseira. E, sem dúvida, também não gostava muito da sua personalidade forte. Maurício era filho único, a mãe dele tinha morrido quando ele tinha cinco anos e seu pai sempre foi super protetor. A Patrícia falava que Maurício ficava à vontade com ela, e que eles se divertiam e formavam uma grande equipe. O Rodolfo se amoleceu depois que Patrícia deu à luz a Alessandra, sua primeira filha com Maurício, e percebeu que de fato ela amava o filho dele. Ele, então, comprou várias propriedades para o casal, incluindo uma cobertura de luxo na Torre Olímpica de Nova York. E eles também circulavam naquela época com Jacqueline Onassis e toda a turma ali dos Kennedys. E a Patrícia falava que a gente era um casal lindo e tínhamos uma vida linda, claro, e ainda dói muito pensar nisso. Ela não, não, nunca se recuperou dessa, de, dessa perda.
1: Os dois costumavam dar festas temáticas luxuosíssimas nos inícios dos anos 80. Faziam viagens particulares no iate de madeira de 64 metros, o Creole, que Maurício comprou para marcar o nascimento da segunda filha, Alegra. Seu Mundo Encantado também incluiu um chalé de skins Samorites, que aparece no filme, inclusive, uma casa de férias em Acapulco e uma fazenda em Connecticut. É
0: hora de Só mãe e como é que foi a separação deles, né? Segundo Patrícia, tudo começou a se desfazer após a morte de Rodolfo. Rodolfo Guti, em 1983, quando Maurício então herdou a participação de 50% do pai na Gut. Maurício enlouqueceu. Até então, eu era sua principal conselheira sobre todos os assuntos da Gut, mas ele queria ser o melhor e parou de me ouvir, ela disse.
1: A marca Guti vinha perdendo prestígio com o excesso de licenciamento do seu famoso logotipo do duplo G e com a produção em massa de bolsas de lona. Mas Maurício tinha um plano para restaurá-la à glória, voltando ao artesanato requintado sobre qual a empresa foi construída. Ele lutou por anos com seu tio e primos, que eram donos da outra metade da empresa, até que ele armou um plano para comprar a parte deles com a ajuda da Investcorp.
0: O casamento do casal implodiu ao longo do caminho. Aparentemente cansado da constante intromissão de Regiane, uma noite Maurício fez a mala e saiu de casa. Enquanto isso, a empresa perdia milhões sob seu controle. Regiana estava certa, pelo menos, ao dizer que Maurício estava administrando maus negócios e não criando receita suficiente para executar suas ideias. Sua fortuna pessoal diminuía e assim ele foi forçado a vender a Gucci.
1: Na separação, os advogados de Maurício Gucci propuseram um acordo de divórcio para Regiane de 3 milhões de euros mais 700 mil euros por ano e ela rejeitou. Maurício começou então a namorar design designer de interiores Paola Frank, com quem ficou por cinco anos até sua morte. O casal dividia um apartamento luxuosíssimo no Corso Venezia e planejavam se casar. Alta e loira, Frank era retratada pela empresa italiana como uma glamurosa caçadora de ouro. No dia seguinte ao assassinato, Frank recebeu uma ordem de despejo de Redjani para se mudar do grande apartamento que dividia com Gucci. Been Gucci all my life. It is an empire.
0: O assassinato de Maurício Gucci, 46 anos, que aconteceu no saguão do seu escritório, e um o subsequente julgamento pelo assassinato pararam a Itália no final da década de 90. Foi uma coisa sensacionalista do fim do século. Se tratava de uma tragédia e assassinatos desse tipo entre a elite glamourosa da cidade eram desconhecidos. Regiane, apelidada de Liz Taylor das Marcas de Luxo, na década de 70, 80, foi uma suspeita imediata. Ela já havia ameaçado abertamente matar Gucci após a separação. Mas sem evidências, o crime ficou sem solução por quase dois anos. E foi uma denúncia que levou à sua prisão em 97, junto com outras quatro pessoas, incluindo o cara que disparou a arma.
1: Era oito e meia da manhã do dia 27 de março de 1995. Giuseppe Honorato era porteiro do prédio e a única pessoa que presenciou o que aconteceu Enquanto varria as folhas das árvores caídas na porta da Via Palestro 20 O elegante edifício onde Maurício Guti tinha seu escritório particular O Sr. Guti chegou com algumas revistas e disse E eu então vi uma mão, era uma mão bonita e limpa, apontando uma arma a arma disparou três tiros nas costas de Gucci, enquanto ele subia os degraus e um quarto na cabeça quando ele caiu no chão. Achei que fosse uma piada, então o tirador me viu. Ele ergueu a arma novamente, atirou mais duas vezes e eu pensei, é agora que eu morro, disse o porteiro de Giuseppe Honorato.
0: Durante o julgamento, descobriu-se que Regiane pressionou seus cúmplices contratados para cometer o assassinato antes do casamento de Frank e Gucci. A ex-melhor amiga de Regiane, Pina Uriema, que confessou ter arranjado o assassino, testemunhou que Regiane não suportava a ideia de outra mulher tomando seu lugar como senhora Maurizio Gucci, E com isso, todo o seu poder, status e dinheiro que ela tinha ganho.
1: Ela também temia que suas filhas pudessem perder parte ou toda a herança se o casal tivesse outros filhos com a nova mulher. Patrícia estava nos perseguindo. Ela ainda tinha espiões no círculo de Maurício e sabia tudo sobre nossos planos, seus negócios, tudo. Ela ligou várias vezes, abusando dele e ameaçando matá-lo.
0: E se Maurício não atendia as ligações de Regiane, ela enviava ameaças gravadas em fitas cassete dizendo que ele era um monstro por negligenciar ela e suas filhas e avisando que o inferno para você ainda está por vir.
1: Quando Frank se mudou do apartamento Corso Venezia. Regiane foi morar com as suas filhas. Ela viveu lá com luxo pelos próximos dois anos, até que um de seus cúmplices se gabou do assassinato para a pessoa errada. O homem informou a polícia que montou uma operação policial para pegar Regiane e seus quatro cúmplices pagos. Sua amiga Pina Auriema, uma amiga de Auriema que armou o assassino, o próprio assassino e o motorista da fuga para discutir os, o crime em telefones que foram grampeados. Entre outras evidências que encontravam na casa de Reggiani estava seu diário, que tinha anotado uma palavra para o dia da morte de Gucci: Paradeisos, uma palavra grega para paraíso. Reggiani não conseguia suportar a ideia de outra mulher assumindo o poder, o status e o dinheiro que ela havia ganhado.
0: Eu não me considero uma pessoa particularmente ética, mas sou amável. E embora o público tenha adorado. A Gucci ficou menos encantada. Após décadas de brigas internas entre os herdeiros do fundador Gucci, Gucci a marca não estava mais sob controle familiar. Maurício, neto de Gucci, que expulsou seus parentes do negócio para se tornar CEO em 1992 foi forçado para vender sua participação 18 meses antes de morrer e a propriedade foi adquirida pelo banco de investimento InvestCorp em 1993.
1: O assassinato coincidiu com um revival emocionante da imagem da marca em meados da década de 90 sobre o novo chefe, Domênico de Soli, e o jovem designer Tom Ford, que a gente falou no começo. E nesse momento novo para a marca, a última coisa que a Gucci obviamente queria era um escândalo desse tamanho envolvendo o nome. Então eles tentaram ignorar todo o drama e queriam que, na verdade, todo mundo ignorasse o ocorrido.
0: A ascensão contínua da marca nas últimas duas décadas eclipsou ainda mais as memórias do assassinato. A Gucci está muito em alta e as vendas cresceram absurdamente nos últimos anos sob o comando do diretor criativo Alessandro Michele e do CEO Marco Bizarre.
1: Depois que a Regiane foi presa, a mídia a italiana apelidou ela de Vedora Nera, a viúva negra, e divulgou todas as teorias mais estereotipadas possíveis sobre seus prováveis motivos. Ela tinha ciúmes da namorada de Maurizio, queria o dinheiro dele, estava amarga com a negligência dele, estava completamente louca, entre outras teorias.
0: Segundo um jornalista italiano, Regione nasceu para ser uma Gucci. Era toda a sua identidade, até como ex-mulher. Ela ficou furiosa com Maurício por ter sido traída. E mesmo após a sua saída da prisão, Regiane não conseguia se afastar. Ela disse ao jornal La República em 2014 que agora que ela estava novamente disponível, esperava retornar à empresa. E ela disse assim, eles precisam de mim, ainda me sinto uma Gucci. Na verdade, mais Gucci do que todos eles.
1: Gucci é meu
0: nome Oh.
1: No tribunal, Regiane admitiu que pagou a Auriema cerca de 200 mil libras Mas negou que tenha sido pelo assassinato Dizendo que Auriemma havia planejado todo o assassinato E estava ameaçando incriminá-la se ela não pagasse Mas valeu a pena cada lira, ela disse Todos os cinco envolvidos na trama de assassinato foram considerados culpados Apesar da suposta indiferença da Gucci, da marca Gucci ao escândalo no dia do veredito, a mídia italiana noticiou que as lojas da Gucci em todo o país penduraram algemas de prata em suas vitrines.
0: Patrícia hoje trabalha na Bosat, uma empresa de joias em Milão, como consultora de design. Condenada a 26 anos de prisão, Regiane foi obrigada a encontrar o um emprego como uma condição para sua liberdade condicional. Ela recusou uma primeira oferta de trabalho em 2011 porque a própria ideia de trabalhar a horrorizava. Ela falava assim, nunca trabalhei na minha vida e não pretendo começar agora
1: Um dos seus primeiros atos de liberdade quando saiu da prisão Foi às compras na Via Monte Napoleone, a rua mais chique de Milão Tipo a rua Oscar Freire de São Paulo, seria uma versão Enfeitada com joias vistosas e óculos de sol de estrela de cinema Com uma grande arara de estimação pousada em seu ombro Os paparazzis mal podiam acreditar nisso Lady Gut, como era conhecida, estava de volta. E essa história é a história realmente fatídica, Kami, que acabou de virar filme, né, estrelado, como a gente falou, pela Lady Gaga, que já está já, já gerando uma série de memes, né, com todas as falas, que ela, que ela realmente estudou meses e viveu meses nesse personagem, e tudo indica que ela deve ser uma das grandes candidatas ao Prêmio de Melhor Atriz no Oscar, e eu estou muito ansioso para ver esse filme E você can
0: eu também eu já tinha lido o livro há uns anos atrás e realmente o livro eu recomendo que todos leiam porque ele conta com muitos detalhes essa 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 autora ela realmente fez uma, uma pesquisa absurda assim sobre toda a história da família e, e conta mas muito muito mais do que a gente vai ver no filme certamente mas eu também tô louca para ver o filme louca para ver a Lady Gaga e o Adam Driver que eu, eu ele é meu
1: crush muito bem foi um podcast uma edição rápida né? Mas a gente conseguiu aqui resumir para vocês em detalhes essa trágica história que, como a gente falou no começo, é ainda a maior história trágica do mundo da moda envolvendo esse sobrenome Gucci que na verdade, nomeia uma das marcas mais importantes do mundo de todos os tempos. Cami, super obrigado. Né? Ficamos, ficamos por aqui então hoje. Até a próxima. Espero que vocês gostem do filme que estreia essa semana em todo o Brasil nos cinemas.
0: Um beijo, pessoal. Até a próxima.